0: 啊、呃，大家好啊，欢迎大家来听我读《笑牛熊》啊。呃，第二个指标是藤罗线啊，另一个需要密切关注的啊重要市场指标就是藤罗线。那藤罗线是记录了啊这个某一天价格上涨的股票家数以及价格下跌的股票家数这么一个差额。呃，这有点像我们平常可能用的那种。啊，新高新低啊，这个作者在后面他也会去做这样的一个介绍啊。那下面呢，就像呃，你去介绍一下呢，这个逐日查看腾落线，从而在市场整体趋势明显的情况下找对方向。那你可以在任何一个时刻啊，选择一个较大的基数啊，比如说是五万来进行计算。呃，然后呢，你开始计算啊，每天上涨和下跌的股票之差，例如呢。啊，如果有692只股票上涨， 9 1 2只股票下跌，那么你能够得到的一个净数值呢，就是负的220那从你最初设定的数值5万中呢，减去啊这个220就等于4呃四九七八零。如果第二天的上涨呢比下跌的多，那么就在前一天的数字上呢加一个数啊，这样去做。那只要腾萝线在道指上这个交错的上升，那么就没有什么好担心的，市场的大幅调整的可能性呢也会这个很小。但是呢，如果腾萝线已经失去了上升的动力，而指数呢却还在继续上行，那么就是一个负背离的信号。那一般出现这种情况会是什么样呢？啊、大家可以去想一下，就是。呃，市场当中很多的这个股票出现下跌，但是指数是上涨的。那么很显然，这个时候，呃，那些权重的啊，权重比较大的那些啊股票，它们是在上涨的，而更多的股票呢是在下跌的。基本上就能够了解到这样的一个情况了。呃，那么当出现这种负背离的信号，说显示市场可能面临麻烦啊。当指数达到一个新高的时候，如果腾龙线或者是其他的市场指数并没有随之达到新高，那么呃这种不确认就是一种负背离。此时呢，有必要呢保持谨慎。如果这样的这个负背离只发生在很短的时间内，那么可能只是啊一个牛市的回调。但如果呢，说啊，这种呃负背离呢，持续了一段比较长的时间，那么就是一个啊、呃、很麻烦的一个事情了。那如果道指的和这个藤罗线都是从一个呃较中药头部下跌，那么一个新的熊市呢即将来临。在过往的这个交易历史中呢，啊这种信号呢一次又一次的出现，一次又一次被验证。哎、呃，你经常啊可以发现藤罗线呢比道指呢更早的呢这个见顶。那么这是因为呢，此时资金呢从二线股已经开始转移到了蓝筹股，呃，注意这一块的概念啊，就是二线股转移到蓝筹股，那蓝筹股实际上就是在呃大盘指数当中来说呢，他们占有的权重是比较大的那类的股票，所以刚才我说你就知道了哦，这是怎么回事那从历史上看呢，纽交所的藤罗线通常呢。是在蓝筹股见顶啊五到十个月时呢就见顶了啊一旦藤萝线停止上涨，牛市能够涨多久就值得怀疑了。当市场大底形成的时候，可能会出现这种情况，就是道指呢到达一个低点后呢拒绝继续下跌，但是此时呢藤萝线呢还在啊继续的降低。那正如呢许多市场参与者相信那样，那这不是一个利空的信号，是一个积极的。啊，这种长期的信号，那这种背离呢，与第三阶段头部所形成的负背离的正好相反，因此呢，可以称为是正背离。那么这样的背离表明，虽然一些股票还在下跌，但市场呢已经开始有一些股票上涨了。不管是熊市还是牛市，记住背离持续的时间越长，那么对中大反转的威力就大。那在熊市的时候也是这样，那么一些这个小市值的呃股票，他们就会先启动，而大市值股票呢可能还继续的下跌，所以。呃，通常的情况下会是这样啊，呃，就我观察，其实并不是这种绝对的啊。那我观察的大部分的情况是这样，就是，呃，大盘股他们会有一些呢先启动，但不是非常多。而这个时候，大盘一些大盘股启动了以后，然后紧接着就是小盘股，然后小盘股非常多的股票开始出现。呃，比较强势的状况，然后市场就开始上这个上升，然后呢，一些大盘的股票，他们就会跟着啊起来。当然，你可以去区分他们的呃行业啊，那我觉得那介入到行业的那种区分的那个效果会更好。我们现在只是说大市值、小市值。那么这个时候，呃、啊，市场在继续上涨、上涨、上涨、上涨到一定程度的时候呢，一些啊中小市值的股票可能就开始回落，然后。呃，大的市值的股票呢，这个继续的上涨，然后呢就开开始，这个时候往往会转向的那些，呃，比如说公用事业啦，然后银行类的那些股票，然后他们拖着这个市场的指数，然后很多很多股票都开始下跌了。那这个大家可以去看一下，应该是从呃二零一六年、二零一七年到二零一八年那一段时间的。呃，你可以就指数来说，你可以看到的是什么景象啊？你就去看那些，就我觉得就可以了啊。好，那么接下来呢，去看啊，只要花一点时间追踪一下这个指标，那么呃，你便能大幅增加你的获利可能性。那么市场上呢，藤罗线在市场指数见顶之前，见顶的例子很多。那无论指数啊上涨多少，藤罗线呢就是。不再上涨了。那么这一现象呢，表明市场也变得很危险了。越来越多的资金从大部分股票中撤出，剩下的资金呢，只是聚焦于那些最优质的公司。那么当提到这个地方的时候呢，我觉得大家又可以去想了。那么这些最优质的公司到底是什么样的公司呢？实际上，我们可以去从 o 欧奈尔的他那个 c a n s l i m 那个里面，那么他那个基本上都是啊最优质的公司啊。你可以从基本面这。一。这个角度来去考虑，所以当呃市场走势并不好的时候，一些呃好的这种成长股，他们还在高位啊，那么这个时候你就知道你有一个时间差。当市场走的不行，但是你的股票依然在创新高的时候，那么你就有更多的这个回旋余地啊，你可以不用那么急的去应对于啊大盘指数的这样的一个变化啊，这个是。一个优势啊，就是为什么我们很多人会愿意去做这种成长类型的股票的一个原因。好，他说，那呃，这个这是牛市即将结束的重要早期啊，重要早期啊，呃，预警信号。此时呢，你必须关注啊，图表啊，指标，研究牛市和时结这个结束。那八杠五呢，很很好的说明这种情况啊。那么纽交所的腾洛指数在61年的5月，就是 A 点的时候去见顶，那么道指并没有停止上涨啊，直到年末啊才达到了顶点啊。我们看到这个纽交所的品种，那么实际上就是和道指的品种啊，他们会有一些差异。那么道指应该说更大的那种啊那种股票。好，两个顶点的之间呢相差了七个月，在这个过程当中呢，道指的上涨呢有几次都没有得到确认。六一年的八月、九月、十一月、十二月这四个月中呢，道指不断的创出新高，而藤罗线拒绝跟随，这充分的说明了风险正在积聚。六二年初呢，那么道指就跌破了三十周均线，熊市呢就开始了。那同样的这个熊市信号呢， 1 9 6 5年呢也出现过，藤罗线在六五年的五月见顶，而道指在九个月啊这个。之后的九月继续上涨，那一直到六五年的十月、六六年的一月和二月啊，不断的在创新高，但都没有得到藤萝线的确认。那么六六年的三月，这个道指就跌破了重要的这个支撑位啊，三十周均线，熊市呢就到来了。那么可能藤萝线和道指最大最重要的背离，要算的是七二年的三月和七三年的一月的那一次。藤罗线的73呢，比七三年的道指呢提前十个月见顶。那在那漫漫漫长的时间里面，道指呢四次创新高，都都没有得到了这个藤罗线的确认，这是一个非常强的警告。所以呢，七三年道指跌破支撑线和三十周均线，开始了近四十年来最大的熊市。啊，也没有什么可奇怪的。最后呢一个类似的例子发生在八七年，有史以来最糟糕的单日下跌之前，很多人忙着分析这次下跌是由于我们过高的。财政预算和贸易赤字引起的。那了解腾萝线的人啊，这个知道情况不是这样的。那么预算和赤字呢，只是愚蠢的借口。八七年前八个月股价上涨的时候，两点呢，也曾被当做上涨的理由。实际上呢，市场下行的原因是相同的。从技术上讲、啊，都是市场的动力不足啊，不能再上行了。无论何时发生这样的情况，阻力最小的这个路径就是下跌。从八杠六可以看到，八七年藤罗线呢又起到了不可估量的作用。那么交易纽交所的啊，藤罗线八七年的三月就是 A 点见顶。那么在这个点上呢，道指正挣扎啊，这个达到两千四百点。那么在接下来的五个月，藤罗线呢明显的显示出空头的意味，藤罗线起起落落，但。都没有超过三月的高点，而在与此同时，道指呢已经达到了 2,700 点，在4月、6月、7月、8月，道指呢四次啊创新高，却都没有得到啊藤罗线的确认。当道指达到了2746点的时候呢，大多数市场参与者讨论的只是一个问题，那么何时达到四0点啊三千点？但市场本身的信号已经是一个明显的了、啊。几个星期之后，那这个道指跌破了。2490点附近的这样的一个支撑啊，那是一条啊趋势线，你这个跌破了，然后我们可以看到那个藤罗线呢也是啊跌破了一个颈线，然后也跌破了三十周均线啊。那熊市开始了，唯一这个出乎意料的是，一般几个月才能完成的走势，仅在几个星期就完成了。这是因为呢，建机城市卖出程序呢加快了一种走势，实际上也有很多呢，更多的是我觉得是一种。啊、呃，冲动吧，人或人的恐惧啊什么的，就是持续的造成。那么当然，计算机这个是很重要的，也是很重要的一点，因为机器没有呃像人一样去思考的这样的东西，它就执行命令。那是你当你人去判断出呃某些某些某些条件，或者说市场给予的一些什么什么样的条件，那他认为这是空头了，那么如果有很多计算机遇到了这样的信号啊，就大家的这个信号趋同了。这个时候呢，就都会考虑啊，规避风险，然后就会都会出来。好，那么你必须要知道，牛市中的呃背离和熊市中的很不一样啊。二九年到三二年的熊市中的纽交所腾博线和道指都不断下行，那在三二年的七月，这两个指标呢都会创出新低。大约八个月后呢，就三三年的二月底，这一个非常有趣的事情发生了。道指触底反弹，而这个藤罗线呢却完全不一样。藤罗线在道指反弹的整个三个月里面一直是下降的，这是底部的典型特征。在漫长的低迷之后啊，一开始人们的信心不足啊，买回重新回到。买方啊，重新回到这个这个股市啊，这个对他们第一笔买入都非常的这个慎重，他们更强于那些质量好的股票，而会啊避开投机性的股票。因此呢，铜锣县滞后于道指呢，并不奇怪。这种呃现象在过去的几次大底形成的时候都发生过。实际上，刚才我在前面我我提到过啊，就是呃所谓的那种背离，的时候就会出现像他现在说的这样啊，就是指数可能会在。呃，底部会有一些大的这个大型的一些股票，他们会起来，然后呢，呃，小型的，然后他们会会跟跟上来，但这个时候也有可还有一些可能大型的这些股票可能在下面。那么，大家更应该说更需要去注意到的，这个大型的这种股票，他们可能往往会有一个嗯热点啊，这个热点具体是什么我们不知道啊，这个没有办法说，因为呃。今年的热点啊，会和去年的、跟前年的不一样。那明年呢，也会跟今年不一样。或者说，我们说的我说的这个年，可能就我们指的是一个底部的，因为呢，市场是这个这个社会是在进步的啊，每个国家都是有在有在有发展的，所以过去的一些东西啊，对于现在来讲呢，可能已经是老旧的了啊，他们并不能够呃成为一个新的啊新的热点啊，所以呃这些可能都是一些就是。新出现的一些新生事物，然后他们，然后给这个呃市场带来了一个新呃新的生机啊。那么五七年底又发生了一次这样的现象啊，给我们提供了一个教科书一样的例子啊。这个看图呢， 8杠七， 7, 道指在这年的下半年开始下跌着，并在10月见底啊，就是 A 点。接下来两个月呢，道指守住了这个低点，第一阶段开始形成，但是同一时期啊，腾罗线却是承压并创出新低。那、啊、这种背离呢，很快啊、呃、就出现了啊，这个58年到59年的牛市这种情况，在62年的熊市呢又再次出现。当时呢，华尔街处于古巴导弹危机的恐慌中，而技术分析者已经知道啊，这个是该买入股票的时候了。我前面啊读其他的这个书的时候也提到过啊，战争并不是一个就是重要的一个一个因素。呃，它可能战争可能会有一个短期的对于市场的一个影响，但它不能够去阻碍啊、呃、市场继续向上。它所以它只是一个，就像就像我们那个就是疫情期间呢，有一个大的很大的跳空，但是很快就会回补回来，然后继续的这个走。那包括像美国也一样，那他们的疫情那么的严重啊，那么这个大水漫灌以后呢，依然会创新高啊，所以。呃，有的人会依照着这种，这种怎么怎么说呢？就是呃意外事件，然后他们会去做出相应的一些判断。那就是说很多呃策略啊是依照这种方式去做。啊，这个跟我们现在呃要说的没有关系了。我们来看啊，他说的这个他是62年的6月啊就出现了一个低点 A 点。在接下来的八个星期中呢，啊，这两个指标都出现了技术上的反弹。九月、十月啊，受古巴导弹的和这个这个苏联军舰的影响，道指呢跌到了 B 点。那、嗯、有趣的是呢，在一片恐慌中，腾落线再创新低，而道指没有跌破六月的低点。那这是一个啊非常有力的正背离啊。当赫罗晓夫把这个军舰开回去的时候，然后就形成了一个三年半的牛市。那么这种预示牛市的情况还出现在二十世纪七十年代的中期，在经历了呃一九六九年、七零年大熊市后呢，道指在一九七零年五月见底，而腾龙线却继续下跌啊，直到七月。那这一背离有力的标志着啊七零年、七三年的牛市拉开序幕。在一九八四年的六月到七月的这个时间啊，也出现过这种情况啊，经历了。呃，一月至七月的熊熊市后，那这种情况出现后不久，八四年七月到八七年的八月，那么又进入到了超级的牛市的啊这个序幕当中。那这里面主要呢就讲了一个呃这种加数吧，涨跌加数和呃大盘指数构成啊，那它们之间呢会有一些差异啊，大家要要需要知道，这个实际上就是和这种权重。的情况会有不同，就是权重股的这个构成的指数啊，因为计算啊，你去计算一个指数，你所涵盖的一定是少数，那么它所体现的一些东西，那么可能和市场不太一样，所以才会出现了所谓的背离啊。那我们平常在去，比如说自己要去做指数的时候，那么你也要去考虑，嗯，权重的概念。啊，那么你怎么样去做权重？你是有的人会去做这种，啊、呃，就是等权的；，也有人呢会用加权的方式。那至于做成什么样的，完全呢是由你对于市场的这个看法不同而构建的。当然，有的人也会去做啊等权的，然后也会去做加权的。那么你要去处理两个不同的这个一些地方，那这个都是呃，在做交易的时候可能会遇到，你可能会遇到一些。不同的不同点吧，或者说他们给出的信息啊，可能会有不同的这个时候，那么你要学会去处理。那么在接下来呢，是嗯，这个很多人去，我觉得应该去学习到的一点就是，你需要知道指数是怎么构成的，以及最好是你能够呃做一下指数去观察一下，然后来看看啊，它这个这个一些一些表现。好，那今天我们就。先读到这儿啊！大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易啊！我们下次再见。